0: Czuwajcie! Dziś rozmowa z Andrzejem Wysockim o alternatywnej edukacji i o tym, co robić, by program naszych drużyn lepiej odpowiadał na potrzeby chłopaków. Rozmowę nagraliśmy przed rosyjskim atakiem na Ukrainę, ale publikujemy ją wychodząc z założenia, że w obecnej sytuacji dbanie o jakość pracy wychowawczej jest tak samo ważne, a może ważniejsze niż wcześniej. Ja nazywam się Lech Pastwa, a to jest rozmowa Azymutu, czyli seria, w której chcemy rozmawiać o harcerstwie swobodnie, ale konstruktywnie szukając najlepszych rozwiązań dla naszych drużyn. Zapraszamy! Partnerem podcastu jest 7gór.pl, oficjalna składnica ZHR. Dziś naszym gościem jest podharcmistrz Andrzej Wysocki, wieloletni drużynowy 58. Mazowieckiej Gromady Zuchów Bractwo Grala, i chówcowy warszawskiego chówca harcerze Eldorado, a obecnie filozof, nauczyciel i założyciel alternatywnej szkoły Castalia. Czuwaj? Czuwaj. Zaprosiłem cię do rozmowy, bo jednym z podstawowych założeń pracy harcerskiej jest takie nierobienie szkoły w takim typowym rozumieniu, w którym szkoła to jest synonim nudnego przekazywania wiedzy. I wiem, że w szkole, w którą prowadzisz, macie inne podejście do tego, jaka ma być szkoła. Na czym to podejście polega?
1: Na nierobieniu szkoły.
0: Ale jak to? W szkole?
1: To jest tak, że ten system edukacji, w jakim my się wychowaliśmy, chyba wszyscy, to jest taki system, ja to nazywam systemem klasowo-lekcyjnym. Tak? Gdzie jest sobie 45-minutowa lekcja, gdzie w większości przypadków jesteśmy podzieleni na klasy wiekiem, gdzie wszyscy robią to samo w te 45 minut, gdzie jest hierarchiczna struktura, prawda? czyli jest sobie dyrektor nauczyciel, a uczenie jest na samym dole piramidy, tak? i on po prostu odbiera ten przekaz naukowy. No i to jest taki paradygmat edukacji, prawda? I my jesteśmy w tym momencie w naszej szkole w zupełnie innym miejscu. Znaczy nie mamy takiej pionowej struktury, w sensie jest bardzo duża taka samorządność. Zajęcia są dynamiczne, prawda? Dzieciaki się łączą w grupki, zależnie od tego co co chcą i co umieją. Robisz to, czym się pasjonujesz. Nie masz przerw, ale z drugiej strony nie masz też przymusu siedzenia na lekcjach cały czas. W sensie takim, że ten model jest totalnie inny. Jest oparty na zupełnie innych relacjach. W sensie takim, że jest zbudowana bardzo silna taka społeczność wokół, wokół szkoły. I też relacja dzieciaków z nauczycielami jest zupełnie inna. I między sobą. My to nazywamy nurtem szkół
0: demokratycznych? Szkół demokratycznych powiedziałeś. A co to znaczy, że szkoła jest demokratyczna? Na czym to polega?
1: To, to, jest, taki, to jest taki bardzo szeroki nurt. W, sensie w nim się mieści dużo takich spektrum, spektrów i ekstremów. Chodzi o to, że my przyjmujemy jakby szkołę jako wspólnotę, prawda? gdzie generalnie każdy ma swój głos, prawda? każdy ma może się wypowiadać w takich kwestiach, które do niego należą i które dotyczą funkcjonowania szkoły, tego co robimy, jak robimy. Jest na to przestrzeń, jest możliwość decydowania, jest możliwość wypowiadania się, jest możliwość uczenia się tego, czego chcesz, budowania całej takiej społeczności, która zarządza tą szkołą i która jest skupiona wokół szkoły, sprząta, ogarnia, załatwia różne sprawy, organizuje rzeczy, organizuje lekcje, zajęcia i tak samo dorośli, jak i dzieciaki. Tak? I to jest, to jest takie bardzo charakterystyczne dla tego nurtu.
0: Jak powiedziałeś o społeczności, która sobie sama organizuje różne rzeczy i są tam i dorośli, i młodsi, to jakby no, trudno nie mieć, zwłaszcza w tej naszej rozmowie skojarzeń z drużyną harcerzy, więc zastanawiam się nad tym, jak tą demokratyczność, czy da się w ogóle, czy warto i jak ją przenieść na, na drużynę harcerzy, twoim zdaniem.
1: Dla mnie jest w ogóle ciekawe, bo ja często to sobie próbuję porównywać. To jest tak, prawda, że funkcjonuje w harcerstwie np. coś takiego jak rada drużyn czy np. kręgi w zuchach. I to w harcerstwie mam wrażenie, że jest z różnym, z różnym natężeniem w różnych drużynach. prawda? I też faktycznie tym podobieństwem też jest to, że w harcerstwie mamy w drużynie dzieciaki w różnym wieku. No, w przeciwieństwie do szkoły. U nas, u nas jest to samo. No, w sensie takim, że masz, nie masz klas, tylko masz nie, tylko drużynę, taki team dzieciaków w różnym wieku, z różnymi predyspozycjami, w różnych możliwościach. No i przede wszystkim w ogóle takie drużyny, które moim zdaniem bardziej realizują to, co jakby takie jeszcze podobne do, do szkół demokratycznych, to są drużyny, gdzieś słucha ludzi. Na kręgach czy na, na radar drużyny tak, gdzie jesteś liderem, prawda, drużynowym, który jest po prostu liderem wodzem, ale on bardzo dużo, jakby bardzo duża część jego zarządzania drużyną jest oparta o narady, o branie feedbacku od, od chłopaków, o branie informacji różnych, co oni by widzieli, jak by widzieli. I to nie znaczy, że on musi jakby, wiecie, no to jest bo w szkole demokratycznej to też nie jest tak, że wszyscy zarządzają wszystko, prawda? że decydujemy, czy my idziemy dzisiaj na śniadanie. No? Tylko to, że każdy się wypowiada prawda? i każdy wpływa na decyzję. I myślę, że ten model na przykład Rady Drużyny w ogóle jest fajnie zorganizowana i drużynowy ma przestrzeń na słuchanie chłopaków i, i naprawdę jakby radzenie się ich, no bo oni tak naprawdę są bardzo blisko swoich problemów i tego, tego co, co oni sądzą no to jest coś, co można realizować prawda i co wydaje mi się, że mogłoby mieć więcej przestrzeni. Prawda? Na przykład w Szkołach Demokratycznych jest taki motyw, że jest bardzo narad takich sytuacji, w których rozmawiamy, próbujemy przygotowywać jakieś projekty, koncepty, ale na przykład jest coś takiego jak krąg wszystkich. Prawda? Czyli generalnie dzieciaki we wszystkim wieku, dorośli siadają w jednym miejscu i próbują się naradzać, czy rozmawiać, czy, czy, czy mówić swoje opinie. I mam wrażenie, że w charakterstwie hmm, ten koncept taki y, przysiągnięcia z całą drużyną i pogadania, ok, dobra, powiedz, jak się dzisiaj czujesz. Co tam u ciebie? Czy chcesz powiedzieć coś wszystkim? Prawda? Taka, taka przestrzeń, gdzie ten, ten chłopak często mały, prawda, i który jeszcze nie czuje takiej, takiego wpływu na to, co się dzieje w drużynie, ma przestrzeń, żeby się wypowiedzieć. Tak, to jest teraz. Ty, gościu, możesz powiedzieć teraz, co by ty, ty byś zmienił, co byś chciał, prawda? I to bardzo ludzi otwiera. W sensie takim, że jak my mamy dzieciaki, które przyszły ze szkół y, klasycznych, one jakiś czas się otwierają, żeby mówić, co one sądzą i co one chcą. I to Nie jest że to ma być zrobione, ale może się bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. I no ja mam takie doświadczenie właśnie rozmawiania z, z chłopakami właśnie y, szeregowymi, prawda? którzy mają bardzo Trafne spostrzeżenia, tylko nikt ich nie słucha, no bo są szeregowymi. Ale z drugiej strony mają zaglądają w sprawy i w tematy, do których często nowy nie ma dostępu, bo on już jest gdzie indziej. No.
0: Tak, znaczy używamy tego w gromadach, jakby jest to jakoś tam zadekretowane jako krąg ale faktycznie w drużynach harcerzy, jakby przechodząc z uchów do harcerzy, trochę się traci ten wątek. Pewnie mądry zastępowy naturalnie takie rzeczy robi, Mądry drużynowy czasem sięga po taką formę kręgu rady, czy też jakiegoś tam kręgu, w którym wszyscy się mogą wypowiedzieć, ale faktycznie może warto po to sięgać częściej.
1: Tak, to to jest w ogóle fajne w kwestii demokracji w zastępach, bo są bardzo różne podejścia takiego demokratyzacji zastępu. I mówiąc o demokracji, prawda, nam na myśli w ogóle to, że ludzie się czują, że mogą wypowiadać się aż do tego, że mogą głosować. Ja kiedy kiedyś spotkałem z czymś takim na początku swojej drogi, harcerskiej, że ja nie wiem, jak to w tym momencie wygląda, nie interesuje się. Ale byliśmy na obozie z 16 i tam doszło do obalenia zastępowego. W sensie chłopaki stwierdzili, że no to nie jest dobry zastępowy. Oni właśnie sobie tutaj przegłosowali demokratycznie, że oni chcą innego i zmieniają to. I szokiem dla mnie na tym etapie było, było bardzo dużo lat temu, że drużynowi stwierdzili, okej, okay, okej, okay, spoko, to jakby rozumiemy, to tak to jest to dramat dla, dla niektórych z nich, ale to jest ich jakiś tam punkt samorządności, jakiejś decyzji i to jest bardzo naturalne. Dlatego ja nie mogę skumać na tamtym etapie, ale trochę to rozumiem. Znaczy w sensie takim, że i dlaczego to się nie dzieje powszechnie. No? No, dlatego, że my nie mamy tego w mindsetcie w ogóle, że można coś zmienić. To jeśli człowiek nie ma tego, o właśnie, zadekretowanego, że może mieć wpływ na coś, to tego nie użyje.
0: Musimy też pamiętać, wydaje mi się, że się ze mną zgodzi, że demokracja i tak będzie w drużynie, tylko jej najbardziej pesymistyczny wariant, czyli tak zwane głosowanie nogami, tak? To znaczy po prostu nie przyjdą ci, którym się to nie będzie podobało, na których potrzeby to nie będzie odpowiadać. Więc trochę ta demokracja głosowana rękami czy czy wypowiadana na głos sprawia, że, że unikamy sytuacji, w której po prostu ktoś nogami nie przyszedł na zbiórkę bo nie, nie, nie czuł się wysłuchany, nie czuł się częścią społeczności. Tak,
1: tak, to pełna zgoda. I to, jest, yy, I to jest właśnie to, że to też jest tak, bo, bo ludzie jak słyszą demokracja prawda, yy, w, takich, yy, w takich społecznościach, prawda? bo trochę co innego oznacza demokracja w państwie, trochę co innego oznacza ta demokratyczność yy, w, w takich mniejszych społecznościach. No bo, bo to jest tak, bo jest pewna rama. Na przykład w Kastali, którą ja prowadzę w tej szkole, o której, o której, o której była mowa, jest tak, że są, po pierwsze, są pewne założenia. Prawda? W sensie to jest założenie, co my to robimy w tej, w tej szkole, prawda? Co, po co ona powstała. Ja? Są założenia takie, kto ma jaką funkcję i czym się zajmuje. Ja to są rzeczy, które nie można głosować, no bo chodzi o to, że na przykład Ja mogę podpisać umowę z budynkiem, znaczy w sensie z właścicielką budynku, który my wynajmujemy, a jak i dziecko nie, bo jest za małe, prawda? I to jest, jasne że mam trochę inne kompetencje, prawda? Ale ten wpływ istnieje, prawda? W sensie te, te funkcje wpływu istnieją i to jest tak samo w harcerstwie, prawda? Że masz sobie różne funkcje, masz sobie pewną ramę na przykład, status, prawda, masz yy, różnego, rodzaju, różnego rodzaju rzeczy, które są odgórnie ustalone, ale w ramach tego jest bardzo że przestrzeni. Yy, I jeśli ci ludzie nie znajdą tej przestrzeni, no, to oni sobie pójdą. I, i to, to nie jest tak, że to jest, jakiś, to jest jakiś wyczyn, tylko my po prostu słyszymy tych ludzi i jesteśmy w stanie zapobiec, żeby oni sobie poszli.
0: Pisałeś mi też, że nie używacie w szkole ocen kar ani nagród, jeśli to Cię dobrze zrozumiałem. I pytanie, jak to jest, bo to też jest, myślę, że ocena to jest coś, co nam się jednoznacznie kojarzy ze szkołą i jest takim punktem obowiązkowym szkolnych przeżyć, jest dostanie szóstki, jedynki albo czegoś tam. I jak to działa właśnie w takim szkolnym życiu? Ja w tym systemie szkolnym nie funkcjonuję od bardzo dawna, więc za każdym razem
1: jak próbuję o tym mówić, to mam pewną trudność. Wiecie,
0: no bo oceny są
1: naszą tradycją, w sensie taką szkolną. I to jest jest o czym mówię, że my wszyscy w tym wyrośliśmy, i jak nie masz ocen, to czujesz, że tracisz część swojego doświadczenia jako człowieka. Jakby u nas to jest tak, że my poprzez sposób nauki odklejony trochę od lekcji i on jest oparte na mentoringu. W sensie takim, że masz sobie nauczyciela, który jest twoim mentorem. Wy sobie bierzecie no to, co trzeba zrobić, prawda, czyli oczywiście jest, jest podstawa programowa, prawda? która jest wymagana, żeby zaliczyć yy, zaliczyć yy, rok, prawda? i to jest odgórne, państwowe, ministerialne i tak dalej, i spoko, my uważamy, że to są rzeczy, które są rozsądne w miarę, no i są rzeczy, które Cię pasjonują, które ty chcesz robić, no i się umawiacie, dokadujecie, piszecie sobie plan, Mnie zaraz przychodzi podobieństwo z próbami na stopnie, no, że że to, jest, to jest to. I to jest to, czy to jest tak właśnie, że jak masz próbę na stopni, to jest to jakby obligatoryjne, obowiązkowe? To, to jest po nie myśleć. Chodzi o to, że ty się po prostu coś chcesz zrobić, bo przyszedłeś tu w jakimś celu i ty się umawiasz z mentorem i większość tego, dlaczego się uczysz, rzeczy. Tych, bo ty, te rzeczy, które chcesz zrobić i pasjonują, to one pójdą, jakby w społeczności zadziałają normalnie, prawda? To jest ok. A są takie rzeczy, które są trudniejsze, z jakimś wyzwaniem dla ciebie, prawda? No to one w dużej mierze się opierają na tym, że masz dobrą relację z mentorem. I jak to się dla ciebie trudne, albo tego nie chcesz, nie chcesz tego, ale wiesz, że to jest ważne, to on ci Pomaga przez to przejść, jeśli ty chcesz współpracować, prawda? No bo możesz chcieć się czegoś nauczyć, prawda? Ale jesteś jeszcze za mały i nie potrafisz planować na przykład sobie dobrze nauki, prawda? Jesteś zaskoczony potem przed czymś, że trzeba już no, umyć, prawda? I, i, I tak jak w próbach, no, na stopnie, prawda, że, że, że to nie jest przymus, to jest raczej wejście w relację z kimś, prawda, kto ci pokaże, jak coś zrobić, pokaże ci jakieś fajniejsze strony jakiegoś zagadnienia, czy jakiejś, czy jakiejś umiejętności. I myślę, że do, dobra próba na stopnie, właśnie, no to, to jest właśnie, wiesz, nie czucie, że robisz, bo musisz, bo ktoś cię ciebie tego wymaga, prawda? Tylko Jesteśmy razem, bawimy się, razem stawiamy sobie jakieś wyzwanie. Ja mam doświadczenie, no raczej, znaczy, u naszych dzieciaków to działa. Na mniej o, lub bardziej. Oczywiście czasami że przychodzi ci gość rano i mówi, e, nie, chce mi się tego robić. No i jest, jest różne podejście w szkole demokratycznych, ale u nas jest tak, że mentor ma ten taki przywilej powiedzenia, hej. Ja, ja to rozumiem, prawda? Ale to, 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 to jest ważne, prawda? ja ci pomogę, spoko ci a czasami odpuści. Prawda? Jak widzisz, że przychodzi po całej nocy po prostu przespanej, bo się czu, albo ma jakiś kryzys inny. I mi się bardzo przypomina w ogóle, znaczy tak, wydaje mi się, że to, to jest w ogóle bardzo podobne do harcerstwa i do sposobu e, bycia przewodnikiem w próbach.
0: Wspomniałeś o tym, że to nie jest przymus i tu od razu kojarzą mi się kary i nagrody, jako, jak, znaczy właśnie kary jako forma przymusu, chociaż zgadzamy się co do tego, że w harcerstwie w idealnym świecie chcielibyśmy tych kar nie stosować, to to pytanie, jak wy się do do tych kar ustosunkowujecie w szkole i co mnie jeszcze bardziej ciekawi, do nagród.
1: To jest trudna sprawa. W sensie taki, żeby to przetłumaczyć. Bo chodzi o to, że harcerstwo trochę posługuje się specyficznym językiem dotyczącym kar i nagród. I my nie wszyscy rozumiemy to samo przez nie. Bo jest taki wspólny dyskurs prawda, w harcerstwie i w edukacji alternatywnej o konsekwencjach. No, w sensie takim, że istnieją pewne rzeczy, które zrobisz, prawda, które na przykład cię wykluczają z jakichś rzeczy. No. Czy powodują, że nie możesz ich zrobić, albo powodują, że po prostu coś jest rozwalone i już tego nie da się zrobić.
0: Czy znaczy Po prostu pewne, pewne działania mają swoje naturalne konsekwencje. Tak? To znaczy, jak sobie nie pościelesz, nie zbudujesz łóżka, to nie masz gdzie spać.
1: Tak? no to się nie, nie, nie wyśpisz, to nie jest żadna kara, prawda, to jest tak samo, no, no i to się dzieje też na przykład w kwestii, no nie wiem, no nie, nie, nie zrobisz biegu na stopień, prawda, no to nie dostaniesz stopnia, nie, nie zrobisz zadania i to nie jest kara, prawda, i tak samo stopień nie jest, ja, ja tak widzę, nie jest nagrodą, tylko przyznaniem pewnego faktu, prawda? że jesteś na pewnym poziomie.
0: Tak, też pewną konsekwencją, tak, wykazałeś się umiejętnościami, więc naturalnie, konsekwentnie możesz mieć przyznany stopień.
1: Tak, i to, ja bardzo lubię postrzeganie tego w ten sposób, prawda? że to nie, nie jest y, awans w wojsku. Prawda? Nie wiem, że nie rozumiem wojska, nigdy nie byłem. <śmiech> Ale no, t- tak to widzę i ten, ten mindset mi tutaj bardziej odpowiada. Prawda? Bo u nas jest coś takiego, prawda? że w związku z tym, że my kształcimy głównie tą stronę naukową, prawda? w sensie trochę, mam wrażenie, mniej kształtujemy charakter, my stawiamy bardziej na tą sferę poznawczą. Prawda? To, jest, to, jest, to jest ta podstawa różnica. I takie ogólne obycie, i kształtowanie człowieka, ale przez to, jak gdyby my uważamy po prostu, że kary kar są po prostu radykalne. Nie, wiem, w sensie nie wiem, czy to jest oczywiste dla naszych słuchaczy. Ale kary są w takim sensie, że ja w tym momencie zabronię ci korzystać z telefonu, albo nie wiem, zabiorę ci cukierki, bo ty nie zrobiłeś jakiejś pracy, na którą się umówiliśmy. my to postrzegamy jako porowo nieskuteczne. Znaczy, w sensie takim, doświadczenie, badania najróżniejsze yy, pokazują, że erozja relacji yy, w tej sytuacji i jakby psucie yy, motywacji yy, wewnętrznej yy, i w ogóle sensu tego yy, zaczyna być szkodliwe. Yy, to ja ci powiem, że yy, to jest ta mm-hmm. pierwsza rzecz, która, która u nas jest istotna, bo jak przychodzi dziecko yy, ja robiłem taki eksperyment kiedyś. Yy, na
0: etyce, jak byłem w systemie. Porządkując słuchaczom, kiedy byłeś nauczycielem etyki w szkole takiej klasycznej, tak? Tak, tak, tak. To, to,
1: to jakby ja tam yy, kiedyś, kiedyś na jakieś lekcji mówię, no no słuchajcie, no i o, tak, uważacie, że co, że nie mają nad wami kontroli yy, instytucje, no to wyjmujemy karteczki. A na ocenę? Wszyscy wjęli. A na ocenę? Nie. Wszyscy schowali. A my no widzicie, no jakby ja mogę spowodować jakieś zachowania prawda, za cyferki. Tak? I by będziecie je robić lub nie, bez względu na to, czy one mają sens. I dzieciaki bardzo dobrze to chwytają, prawda? w sensie takim, że trzeba zrobić coś i teraz jeśli im zabierzesz nagrodę, no to jakby działanie zaczyna tracić sens. I jest bardzo wiele aspektów te, jakby, strony, strony tego. No, mieliśmy mm, jakby zabranie, przede wszystkim zabranie przyjemności z procesu. To jest u nas bardzo, bardzo takie znamienite, że jak oni już wyszli z perspektywy takiej dobrej, jest konkretna rzecz, za którą dostajesz konkretną nagrodę, e, nawet jeśli to miała być cyferka, czy słoneczko, czy cokolwiek, e, powoduje przez jakiś czas taką frustrację, a potem powoduje, hej, no, przychodzi ci dzieciak no robimy. Robimy, otwiera sobie rzeczy, piszemy sobie, robimy sobie kaligrafię, tego, i, to, i to jest fajne, oni ja mają rady z procesu.
0: Czyli cieszy ich nie tyle właśnie jakaś domniemana nagroda, która się może pojawić, tylko bardziej samo uczestnictwo w tym, co się dzieje, w tym, w tym co jest do zrobienia. To tak, tak, tak widzimy, ale to ma
1: bardzo, bardzo, du- bardzo dużo stron i zagadnień, dlaczego kary i nagrody są słabe.
0: Wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, nie wiem, czy to wybrzmiało dobrze, więc potwierdź mi, czy dobrze zrozumiałem. E, to jest to, że kary i nagrody jakby dają ci zewnętrzną motywację do tego, co robisz, tak? Czyli ograniczają w jakimś sposób, albo tłumią twoje wewnętrzne motywacje, to, co ty chcesz zrobić, to, co ty czujesz, że że warto zrobić. I jakby to, że może cię cieszyć, nie wiem, w harcerskim przykładzie, to, że sobie zbudowałeś prycz, może być powodem twojej radości i tego, że coś ci się udało, a nie koniecznie musi być warunkowane tym, że dostaniemy za to więcej punktów, albo mniej punktów i tak dalej.
1: Tak, aczkolwiek jest jeszcze jeden taki taki disclaimer, że Kurczę, bo, to, bo to, w harcezmie, mam wrażenie, to bardzo zależy od mindsetu, z jaki, jakim wchodzisz, prawda? Od, na, od nastawienia i tego, w jaki sposób się o tym mówi w drużynie. To jest, ba, w moim zdaniem, bardzo istotne, bo e, chodzi o to, że w harcezmie masz gamifikację. No? w sensie masz grę. I teraz, jeśli my się umawiamy na grę, żeby nie wiem, e, zbudować final pitch, prawda? To, to, jest jakby, to jest spoko, prawda? Ja mam taki problem z dużymi stawkami w tej grze. No, w sensie takim, że wiesz jakąś taką walną fizyczną nagrodą. W momencie, kiedy nagroda staje się ważniejsza od, od procesu. To, jest, to, to, są trudne, to są trudne sprawy, wiesz, bo my, my, my w ogóle w edukacji alternatywnej mamy cały czas taki, taką, taką rozkwinę prawda? Na ile rywalizacyjne gry, prawda? na ile one jeszcze są dobre, a na ile zaczynają być typu y, pompować ego dzieciaków, prawda, typu ja wygram dla samej wygranej y, i umiejętności nie mają znaczenia, prawda, i zabawa nie ma znaczenia.
0: Z drugiej strony, my opieramy się na tezie postawionej przez Baden-Powella i udowadnianej niemal codziennie, że chłopaki sami z siebie, naturalne dla nich jest to rywalizowanie i, i granie między sobą, nie? Tak, ale
1: po pierwsze, ja trochę podważam tę tezę, ona jest w moim zdaniem bardzo mocna, on podważa patent. Po no, tak, uważam, że ona jest nie, nie jest sprawdzona dokładnie, bo y, wydaje mi się, że są dzieciaki, które nie mają tak dużej potrzeby rywalizacji i y, ich to nie bawi. I ja z to doświadczam dosyć często i jest to sprawdzone na zbyt małej próżce, a na przykład o wiele bardziej wolą kooperacji. Y, I czerpią dużą radość z kooperacji. Jest, dlatego to jest, bardzo, to jest bardzo mocna teza, i nie wydaje mi się, żeby ona była super, mega konieczna, żeby scouting działał. To, już to jest no, to jest moja bardzo mocna teza na prostu pewną dogmatyczną zasadę. Ale kurczę, no, to, jest, to jest tak, że te, te, te jakby wiesz, no, gry są spoko, prawda? Tylko pytanie, w jakim duchu ty to robisz, prawda? W sensie takim czy to jest rodzaj e, pokojowej rywalizacji, prawda gdzie my wspólnie się bawimy. I elementem zabawy i elementem fanu jest to, że, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa i wiesz, masz grę, grę, w której po prostu wow i to jest ta zabawa, no bo wiesz, no to w tym sensie, to nie wiem, rynek jest zabawą go, prawda, w sensie masz firmę, chcesz być lepszy od innych, ale to nie znaczy, że ty chcesz ich zniszczyć, albo znaczy,
0: ale... Tak, że wydaje mi się, że w harcerstwie jest na to odpowiedź też zakodowana od stulecia, czyli to, żeby obok pierwiastka rywalizacji, współzawodnictwa, nieważne jak to nazwiemy, był też pierwiastek braterstwa. Tak, to znaczy odpowiednie wymieszanie braterstwa i i gry sprawia, że wydaje mi się, że te proporcje są odpowiednie i też potrzeby i tych, którzy lubią rywalizować i tych, którzy lubią kooperować są spełnione. Tak,
1: dokładnie, bo to, jest, bo to, 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 wszystko, to wszystko jest spoko, prawda? Tylko po prostu trzeba zachować właściwy, yy, właściwy balans, bo no, na tej zasadzie można pójść w ekstremum, że granie w piłkę jest rywalizacyjne i jest złe, prawda? Ale to zależy jak grać w piłkę, prawda? W sensie takim, jeśli się nakręcasz jesteś po prostu mega turbo, pseudokibicem, po prostu, który po prostu, no to jasne, że to, to jest, o, to jest o, o, o wymieszaniu tych proporcji.
0: Tak, wydaje mi się, że praktyczny wniosek z tej całej rozkminy edukacyjno-dydaktycznej jest taki, żeby zwracać uwagę na proporcje między braterstwem a a agro, tak? Bo gra osadzona w braterstwie myślę, że jest bardzo fajnym narzędziem, a jeśli nie jest osadzona w tym braterstwie, to dopiero wtedy się pojawiają problemy. A propos takiego braterstwa współpracy, kolejnym hasłem, które mam wypisane na mojej liście jest porozumienie bez przemocy. Jest bardzo myślę frapujące każdego faceta, który pierwszy raz słyszy to hasło. Czy ty mógłbyś opowiedzieć parę zdań o tym, co to jest, czy, jak, gdzie to stosujecie? Był sobie taki człowiek,
1: Marshall Rosenberg, który był sobie psychologiem, psychoterapeutą i on stworzył taki... On stwierdził, że dosyć duża ilość problemów w relacjach międzyludzkich i przemocy, która się dzieje,
0: ona nie jest do końca w intencjach, tylko w komunikacji. Przemocy rozumianej nie jako naparzanie się na pięści, tak, tylko no, jako krzywdzenie kogoś, może w ten sposób, tak? Tak, też, też, też krzywdzenie takie wiesz,
1: jakby słowne, prawda? I takie rzeczy, które po prostu ciebie, ciebie po prostu y, krzywdzą y, w sposób taki bardzo, bardzo subtelny, prawda? Często tego nie widzisz. I że to często nie jest kwestia jakby intencji, prawda? że druga osoba chcecie skrzywdzić, prawda? Czy, tylko to jest w sposób, w sposób jak ona mówi, że język, który my mówimy, w sposób komunikacji często jest tak zrobiony, że on nakręca pewien rodzaj przemocy prawda? i pogłębia, pogłębia pewne problemy. Taki, taki, taki zrobiony prawda No i to jest na przykład o, o, oczywiście olbrzymi temat, prawda? ale to jest...
0: Yy... A czy wy w szkole... Czy w twoim doświadczeniu jakby stosujecie tę te, te koncepcję Rosenberga i na czym to w praktyce polega? Czym się różni prowadzenie zajęć w oparciu o, o właśnie porozumienie bez przemocy od prowadzenia zajęć bez takiego na, nacechowania? Bo to jest język komunikacji, prawda?
1: Chodzi o to, że porozumienie bez przemocy, tak naprawdę takim hasłem podstawowe są potrzeby. Mamy coś takiego, prawda, że my nie potrafimy dobrze wyrażać siebie jako ludzie, bardzo często, prawda? i nie potrafimy dobrze mówić o swoich uczuciach i potrzebach. I poprzez uporządkowanie trochę komunikacji, prawda, i pytanie, pytanie ludzi, ludzi o potrzeby, jest duże podejście, jest bardzo ortodeksyjne podejście. U nas po prostu staramy się jakby stosować, w, po, po prostu w komunikacji, prawda, w sensie takim, że kiedy mówisz, prawda, to mówisz o tym, czego potrzebujesz, prawda, jakie emocje masz, możesz prosić o rzeczy, i to jest coś, co po prostu w ogóle jest trudne. Wiesz, masz na przykład górzone yy, dziecko, prawda? Ono się tupnęło ci na oko, wyszło. Yy, I teraz co mu mówisz? Wchodzisz, co mu mówisz, prawda? No nie denerwuj się! No, o, o co ci chodzi? Możesz, ale to jest, to jest zła droga. Prawda? Znaczy
0: w sensie takim, że on tego nie słyszy kompletnie. Yy. W sensie nie, nie słyszy Twoich intencji, nie rozumie sensu twojego, twoich słów. Jeśli one w ogóle mają sens mówienie do kogoś, kto się denerwuje, żeby się nie denerwało. Spróbujmy to opowiedzieć na takim praktycznym przykładzie. Nie wiem, gdzie drużynowy spotyka się z zastępowymi, tak? Nie wiem, jeden zastępowy jest niezadowolony, bo przegrali w grze. Niech będzie jakaś taka gra, w której po prostu się jakoś między sobą bili, tak? W jakiś cywilizowany sposób i czuje się niesprawiedliwie potraktowany, tak? I jakbyś mógł pokazać, jak w takiej sytuacji tą, tą komunikację zastosować?
1: Patrzysz na niego, prawda? I próbujesz, używając swojej empatii,
0: zobaczyć trochę jakby, w w jakiej emocji on jest. Czyli pierwsza rzecz to jest jakby zobaczenie tych emocji i nazwanie ich, tak? Tak. Pytasz albo stwierdzasz,
1: że widzę, że jesteś zdenerwowany. I teraz patrzysz, co on zrobi. W sensie on mówi, okej, ktoś zauważył moją emocję. On ci powie, tak, jestem zdenerwowany. No jest, jestem wkurzony, bo coś tam, coś tam. Prawda? I on ci powie to prawdopodobnie, prawda? ale chodzi o to, żeby nazwać jego emocje, bo bardzo często na przykład on może mieć jakby też trudność w nazwaniu emocji, to co jest szczególnie, wiesz, no szczególnie u, u młodszych osób, to jest, to jest coś, czego oni się, oni się uczą. No i on ci powie, tak lub nie, albo nie, nie jestem zdenerwowany, jestem, jestem sfrustrowany, albo jestem smutny po prostu. No i patrzysz w ogóle, co się, co się w nim dzieje. Dobrze też sprawdzić w sobie, co się, jakby co się u ciebie dzieje, nazwać samemu sobie emocje. Jestem smutny, kiedy widzę, że, że się wkurzasz, prawda? Kiedy jesteś, że jesteś zdenerwowany. Kiedy tak mówisz, prawda? No to, no to, to, to mnie rani, prawda? bo chciałbym, żeby, żeby ta była, była fajna, żeby była fair. Prawda? Żeby też być uczciwym wobec tej, jakby tego, co masz w sobie, tej komunikacji, którą ty dajesz.
0: Czyli pierwszy krok to jest to spojrzenie na emocje swoje i, i rozmówcy tak? i próba ich nazwania. Rozumiem, że też ważne jest to, żeby to było po prostu nazwanie, nie na przykład czego się tak denerwujesz, tak?
1: Tak, bo to, to, jest, to kompletnie się znaczy i tego nakęci I tego yy, go nakręci. Chodzi o to, że yy, to w takim klasycznym NVC yy, yy, zaczynasz tak naprawdę od spostrzeżenia yy, od sytuacji, prawda? Yy, musisz zobaczyć, jaka była sytuacja. No? W sensie, co, co, się, co się w tym momencie dzieje? Nazywasz, nazywasz uczucia, prawda? Próbujesz ustalić jakby, jakie są uczucia, a potem mówisz fenomenalną rzecz. Ja mówię, no w szkole w robimy niesamowicie często. To jest pytanie, okej, okay, czego potrzebujesz?
0: faktem że to jest pytanie, które w sumie rzadko zadajemy w takich jakichś, nie wiem, konfliktowych, czy nerwowych sytuacjach, nie? Wychodzimy często z rozwiązaniami bardziej do, do ludzi, w sensie, jesteś wkurzony, to co, gramy jeszcze raz, albo to, nie wiem, przyznajemy Ci dodatkowe punkty, a w sumie, to, co na zwracasz uwagę, warto zapytać, czego ty oczekujesz, czego potrzebujesz w tej sytuacji?
1: Tak, bo, bo to, jest, to, jest, to, jest, to jest coś, co bardzo dużo załatwia, bo chodzi o to ta osoba, o co się jej chodzi. O, o, co, o coś chodzi tego sobie, prawda? I, i, I teraz ona najlepiej wie, o co jej chodzi i może warto ją spytać. No i, i ona może być różne rzeczy. Czasami jest tak, że ona potrzebuje po prostu empatii. To jest w ogóle to, jak dużo to załatwia, bo mam takie przeczucie, że coś musi zrobić natychmiast, prawda? W sensie ona potrzebuje, żeby jakieś rozwiązanie padło. I teraz pyta się, prawda? I, i, i bardzo często yy, jakby oni, te, takie osoby mówią, mówią jakieś rozwiązanie, po prostu potrzebuje być, być wysłuchany. No? W sensie yy, Porozumienie Bez Przemocy ma taką bardzo dużą, on sobie Marszall Rosenberg zlist, zlistował potrzeby. Yy. I są takie to, co możecie zobaczyć w internecie.
0: W sensie jest jakiś taki katalog, który pozwala się łatwiej dogadać, bo, bo, bo jest ona tak, opisana Tak, jak sobie
1: zajrzycie, tak? bo ja w tym momencie mówię bardzo nieortodoksyjnie, prawda? I to jest y- ale możecie sobie zobaczyć w internetach nawet y- takie, takie procedury y- to można sobie zerknąć na, y- na, list- na, list- na listę potrzeb, jakie oni, oni sobie zmapowali w NVC, prawda? Na listę uczuć. Da? I to, to pomaga w ogóle zobaczyć, hej, jakie są uczucia. To no jest tylko masę zlistowali, prawda? Dlaczego ludzie mogą potrzebować? Jakie rzeczy są w, w, ogóle, w ogóle ważne dla ludzi. I, i dosyć duża część z tych rzeczy to jest potrzeba: wysłuchania, empatii, zrozumienia, y, poczucia y, bycia w porządku, poczucia bycia y, dobrym, prawda. I, i, I to bardzo często słychać. Prawda? W sensie też, y, bardzo często empatia y, załatwia rzeczy, że ludzie w, siedzący w kręgu w ogóle. Usłyszą te osoby, prawda? czego ona potrzebuje, prawda? Ona powiedzie, chciałam po prostu, żebyście wiedzieli to. Tak? I to rozładowuje już emo, emocje tej osoby, prawda? Bo jak ty wypowiesz tą rzecz, prawda, to ta osoba jest zmienowana. Mówi, hej, nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy, że się to, 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 to dotyka tak bardzo, że jak ktoś do ciebie mówi ej, łysy, prawda? Ej, a my myśleliśmy, że, że, że to jest spoko. Nie, ja po prostu, i tam może wstać jakaś historia do ty Możesz jeszcze wyrazić na, na koniec to ostatnim punktu, to jest wyrażenie próśb. Tak? Czy, czy, czy mógłbyś na drugi raz, tam się, czy możemy, w ogóle proszenie o rzeczy.
0: Tak, kolejna odkrywcza rzecz, tak, zamiast jakby, czy z takiego trybu, zrób to, albo na nakazowego, tak, to, zapy- to poprosić o coś.
1: To na, naprawdę, jakby dużo, dużo zmienia w postrzeganiu ludzi. No i i to jest jest w ogóle bardzo szeroka dziedzina, prawda? W sensie takim istnieje jeszcze taka poddziedzina kręgów naprawczych, w sensie takich rodzajów, takich spotkań, takich rozmów, które są taką bezpieczną przestrzenią do tego, żeby wyjaśnić jakieś sytuacje, żeby je załagodzić, żeby ludzie je słyszeli.
0: Na naszej liście pojęć, których nie rozumiem, jest jeszcze coś takiego jak niekontrowersyjna esencja.
1: Jest taka pani Miki Kaszlan, która jest twórcą książek, zajmowała się także NVC i i, i to jest ciekawe w ogóle w taki taki, taki patent, ja to bardzo lubię u nas to często się zdarza w sposobie sposobie myślenia o konfliktach. To jest próba w momencie, kiedy masz dwie, trzy strony które w drużynie, które mają tarcia i, i po prostu się nie zgadzają, to bardzo często się idzie na rodzaj, no nie wiem, co się robi w takiej sytuacji, tak klasycznie.
0: Wydaje mi się, że jakaś próba negocjacji, tak, Jakby, no, albo, albo rozstrzy- odwołania się, nie wiem, do, no, najczęściej to się, najczęściej to się zdarza przy okazji jakichś gier, tak, y- mocno rywalizacyjnych i, i najczęściej tarcia są na zasadzie takie, że a oni oszukiwali, a oni mają za dużo pom- a gra była w ogóle wyważona tak, że, że oni że myśmy nie mieli szans wygrać, tak? Jest dużo takich pretensji. Co można z nimi zrobić? Nie wiem, no ja się staram zwykle po prostu wyciągać wnioski, w sensie mówić, okej by się nie podobało to, to by się nie podobało to ta gra taka była, w życiu nie zawsze się wygrywa, chodźmy dalej a co proponujesz?
1: No to jest tak, że takie problemy które często narastają i budują się często. To jest w momencie szczególnie, kiedy się zaczynają budować takie grupy, które mają bardzo różne wizje jakichś spraw. I niekontrowersyjna esencja to jest jest takie kalekie tłumaczenie, ale no tak tak się udało. Chodzi o to, że to to jest taka metoda, gdzie pracujesz z ludźmi tak, żeby oni ci wypisali rzeczy, które są dla nich ważne i pracujesz nad znalezieniem wspólnych wartości, wspólnych spraw, które stoją pod tym. W sensie, bo w momencie, gdy robisz negocjacje, no to tracisz. W sensie, to jest zawsze ust- ust- ustępowanie z jakiejś, z jakiejś sprawy, z jakiejś sytuacji, prawda? A chodzi o to, że próbujesz uzgodnić jakieś wspólne punkty zaczepienia. Prawda? W sensie takim minimum wspólnym. Minimum wspólnym.
0: Takie minimum wspólne, na które wszyscy się zgadzają. Nie tyle, coś odpuszczają, co wszyscy mogą się pod tym podpisać.
1: Na co my, na co, na co my wszyscy się zgadzamy, prawda? I, I od tego zaczynasz dopiero jakby kolejne, kolejne, kolejne etapy dyskusji, kolejne etapy rozmowy. Bo jeśli przychodzisz i mówisz, dobra, chłopaki, wy uważacie, że, że gra była uczciwa, wy uważacie, że była nieuczciwa. To jest okej, okay, to jest jakieś, jakieś mega, mega uproszczenie. No to zaczynasz od tego, co ich różni. A rozpoczęcie w ogóle, w ogóle dyskusji od, y, też o prezydentem mega uproszczeniu. Generalnie lubimy gry, które są uczciwe <grym> i fair, prawda? Y, wszyscy się do, do tego zgadzamy, prawda? Albo wszyscy się zgadzamy, że jakieś rzeczy powinny być takie, a nie inne, prawda?
0: Mhm. No czy nie, no mi się wydaje, że to jest dobry przykład. No, że wszyscy się zgadzamy, że chcieliśmy zagrać w grę na zbiórce, tak? Może nie w to, może coś tam, ale wszyscy się zgadzamy, że chcieliśmy zagrać w grę. I to
1: jest, i to jest bardzo ciekawe, prawda, bo, bo po prostu to powoduje już powoduje od razu inne, inne podejście, prawda, bo buduje wspólnotę, która próbuje rozwiązać problem, rozminowywując część obozu, bo już nas coś łączy. Tak? Jak nas już coś łączy, to mamy szansę się dogadać, przynajmniej w jakiejś w jakiej rzeczy. prawda? W sensie jest jakiś wspólny punkt zaczepienia. To jest, to jest tak, nie wiem, masz, yy, nim człowiek jest starszy, tym więcej jest takich różnych, różnych podziałów, prawda, u dzieciaków to jest dużo, dużo prostsze, prawda, ale my często się damy, no słuchajcie, wszyscy się zgadzamy co do tego, prawda, że generalnie myśli się do szkoły, żeby się uczyć rzeczy. Ktoś ma jakiś z tym problem? okej okay, no to będzie się Dobra, runda, przeszła. No dobra, to tego się zgadzamy, prawda? I to jest może bardzo ogólne, ale to już jest coś, co nas łączy. I przechodzimy przez, przez kolejne etapy. I już na pewnym etapie jesteś roz, roz, rozminowany, prawda? Bo to jest już jakaś wspólna sprawa jakiegoś detalu, a nie po prostu pff, jechania, przyjeżdżania po wszystkim.
0: To pomaga odkryć, o jaki detal my się kłócimy, w jakiej sp- sprawie mi się nie zgadzamy i zobaczyć, że ona tak naprawdę jest pewną częścią. Może nie drobną, ale nie, też nie wielką, tak?
1: Tak, my, się, my, my, my tworzymy jakąś odrębną grupę, prawda, yy, która się identyfikuje po prostu z. Yy, w, zobaczcie, tak, jak to w polityce działa, prawda? To masz oddzielne obozy, prawda, które tak naprawdę zgadzają się ze do pewnych rzeczy, ale one nigdy nie zaczną rozmawiać od tego, o czym się z- zgadzają, prawda? Nie będą z sobą rozmawiać o hej, o punktach wspólnych, może w tej kwestii zróbmy coś razem. No to... To jest absurdalne w ogóle. To, to jest kwestia medialności pewnie. No tak, oczywiście, prawda? Ale zobacz, że to jest też w naturze ludzkiej, prawda? Że my bardziej lubimy e, rozmawiać o tym, co jest trudne i nas dzieli, prawda? niż robić i zaczynać od tego, co... co to brzmi jak jakiś slogan, ale... Ale w komunikacji tak jest, tak jest.
0: A czy ty masz jakieś rozwiązania w kategorii zastępy, praca indywidualna? Bo to wszystkie te, wszystkie te rzeczy, o których mówisz, są, powiedzieli, pogadaliśmy, są, są tak, takie bardzo indywidualne, nie? A my na koniec w, dru- w harcestwie na pracujemy z zastępami. Oczywiście mądry zastępowy może z nich skorzystać, drużynowy może z skorzystać w jakichś sytuacjach krytycznych albo w pracy z zastępami. Zastępowymi. To jest tak, w sensie takim, że ja
1: bardzo, bardzo, bardzo o harcestwie próbuję tak myśleć, prawda? O takim właśnie mądrym, mądrym mentoringu, prawda? w sensie takim, że jest różnica, prawda? My bardzo próbujemy w, w szkołach alternatywnych, w, sensie w szkołach demokratycznych zmienić rolę nauczyciela. I to w harcestwie nieustannie nam grozi. Taki rodzaj przewodnictwa, który jest y, bardzo autorytarny. A w sensie takim, y, który jest y, z góry na dół.
0: No niektórzy to nazywają wodzowskim, ale generalnie taki styl autorytarny, opierający się na autorytecie drużynowego w, w kontrze do, jak rozumiem, słuchania tego, co, co mają do powiedzenia inni, i, i współdecydowania.
1: Tak, i właśnie to widzę właśnie w pracy indywidualnej, prawda? Że, że moim zdaniem taki rodzaj przywództwa, najlepszy rodzaj przywództwa to jest taki, gdzie ty jakby w pewien sposób znikasz po to, żeby słuchać, słuchać tego, którym przewodzisz. Nie? I w takim, stylu, w takim stylu pracy, jakim robimy, tak naprawdę większości słuchamy. Mniej, mniej mówimy. Ty, to jest właśnie fajne, bo ja mam wrażenie takim, że, że wychodzenie z założenia, że ty jako różnowy masz patent na to, jak rozwiązać jego problemy jak spowodować, że ten tym będzie działał lepiej, jak, będzie, jak, jak z nim pracować, zalecam wyhamować. Znaczy w sensie takim, żeby przełączyć się na to. Oni bardzo dobrze wiedzą, znają rzeczy. Ty masz wiedzę często o metodyce, o tym jak w harcerstwo i tak dalej, ale oni mają wiedzę o, o swoich potrzebach oni mają wiedzę o tym, co jest dla nich fajne. Wódz z tego korzysta. Nie wiem, czy słyszeliście, jest taka, jest taka, jest taka kniga, jest taka książka, chyba yy, Zmieni Kurs. To jest historia takiego gościa, który całe życie się szkolił yy, do bycia dowódcą lotniskowca. Przygotował się niesamowicie, skończył studia. To jest Zmieni Kurs. To jest tak hopsa, hopsa, trochę coachingowa książka, ale rzeczy z tym, że on trafił na łódź podwodną. No to jest kompletnie inną sytuacji i nie wiedział, ale wiesz, no niby zresztą był liderem, dowódcą, prawda, i tak dalej, ale nie ma pojęcia o tym, jak dobrze robić rzeczy i teraz y, większość ludzi w jego, y, w jego bajce by zrobiła tak, że no po prostu by zaczącała, prawda, a on stwierdził, że on musi najpierw słuchać tych ludzi, dawać im robić rzeczy, bo on tak naprawdę nie wie, jak ta łódź podwodna działa, jak, jak się do niej zarządza, jakie są zwyczaje i y, 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 y tego typu rzeczy, i to jest ten rodzaj wodzostwa, który dla mnie jest okej, okay, tak? który dla mnie jest, jest, jest skuteczny.
0: Ja myślę, że to wbrew naszym przyzwyczajeniom jest zapisane w jakichś tam y, zasadach kardynalnych metody harcerskiej pod hasłem naturalności. Tak? tak naprawdę to my wchodzimy w świat chłopaków. Oczywiste jest to, że my jesteśmy od nich starsi, że nie jesteśmy dwunast-11 latkami, więc to my przychodzimy do ich świata i jeśli chcemy w tym świecie działać, tak, w sensie nie wciągać ich w naszą y, grę, tylko osadzić nasze prawo harcerskie w ich życiu, tym, które oni teraz mają, to wypadałoby tego życia posłuchać i dowiedzieć się tak naprawdę, co tam się robi. Tak, do, do,
1: totalnie tak, totalnie tak. Ty
0: schodzisz na okręt podwody, będąc
1: dowódcą lotniskowca i ty musisz zobaczyć, magnaże, tu, tu musisz zobaczyć, jak żyją magna, że musisz zobaczyć, jak żyją kurcze gimnazjaliści, jak żyją... Ja mam taki problem, że ja bardzo dużo czasu spędzam z 13-latkami. i Ja po prostu czasami yy, przechodzę, rozmawiając z tego w sumie, ja przechodzę na taki język. Ja potem myślę, ojej, nie jest uprzejmy, zbytnio. Ale wiesz, chodzi o to po prostu, tak, schodzisz do ich świata, prawda? I, i schodzić ze swoimi wartościami? Chcesz im coś pokazać? Czegoś ich nauczyć? Po pierwsze
0: no Właśnie, bo to też nie oznacza oczywiście, że my mamy przyjmować wszystkie ich wartości i, i nie wiem, to, że oni siedzą cały dzień przed komputerem, to my mamy w związku z tym robić wszystko cały dzień przed komputerem, tak?
1: Totalnie, ale to też jest tak, że, 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 że musimy trochę uszanować, poznać, poznać ich specyfikę, prawda? zobaczyć, co się robi na łodzi, prawda? wylądować w ich zwyczajach. No Teraz na przykład była Dune'a w kinach i masz kurczę, tam, kto oglądał, ten, ten zobaczy, że tak naprawdę ten ich gość, który staje się przywódcą tych pustynnych fremenów, on przyjmuje ich zwyczaje. On oczywiście wchodzi z jakąś koncepcją, jak tam rządzić nimi itd. i tak dalej. Oni się uczą u, od niego, prawda? Ale to on zostaje fremenem w pewien sposób, prawda? Uczy się ich zwyczajów, przechodzi ich inicjacje, prawda? I, i to, jest dla mnie, to, to jest dla mnie wodzostwo w takim, takim, takim fajnym sensie. Przy czym też nie nie, nie może złamać niektórych ich praw, prawda? Bo to by. Bo to jest dosyć trudne.
0: Gdybyś miał na koniec powiedzieć drużynowemu, który zapalił się do tych pomysłów, o których rozmawiamy, jakąś, nie wiem, jedną radę, albo może może trzy, ale jakąś taką krótką listę, od czego zacząć, żeby moja drużyna była bardziej demokratyczna, bardziej oparta na porozumieniu bez przemocy, bardziej samorządna i jak niekontrowersyjnie, esencyjna, może to nie dotyczy całej drużyny, tak? Ale to, to co, co byś poradził?
1: Yy, s- słuchaj ludzi. Znaczy w sensie takim, że pozwól sobie im zrobić taką przestrzeń, yy, żeby oni się mogli bezpiecznie wypowiedzieć. To, to, że oni się mają do Ciebie respekt, Ciebie boją, to uważają Cię za super, mega autorytet i uważają, że wiesz lepiej nie wiem, zrób krąg, y, taki, gdzie są zasady, że możesz, możesz, powie- możesz powiedzieć rzeczy, co ci, co ci leży na sercu i, 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 i ich posłuchać, Spróbuj trochę zejść do ich świata, a? w sensie to jest niby oczywiste, ale jesteś w ich świecie, musisz robić harcerstwo w ich, w ich językiem, w sensie, Wnosisz tam rzeczy swoje, prawda? ale musisz zaakceptować, że to jest dzikie plemię, które Często y, potrzebuje, żebyś został jednym z nich, żeby mu przewodzić. I oni ci chętnie tą władzę dadzą. Oni ci demokratycznie tą władzę dadzą. Bo ona wybiorą cię na y, swojego przewodnika, bo to oni cię wybierają. To, oni, to, jest, to, jest, to jest patent. To oni przychodzą do twojej drużyny. Nie rekrutujesz z poboru. Nie? I to oni ci dają. Oni ci dają, jeśli masz jakąś władzę w drużynie, to ona jest dana przez chłopaków. To jest, to jest moim zdaniem bardzo fajna puenta. I, i, i tu lubię jak zastępowi tak myślał też, bo czy nie, nie, nie ma żadnej władzy, jeśli nie była ci dana z góry?
0: Nie ma żadnej władzy, jeśli nie byłaby ci dana z dołu u nas. No tak,
1: i to właśnie to jest ten to element demokratyczności. Oni jakby zagłosowali za tobą, żeby do ciebie przyjść, prawda? A ty jako doby władca prawda, słyszeć, czego nie potrzebują. Przeszedłeś do Fremenów, oni potrzebują wywalić hajkonenów. A ty mówisz, nie, nie, słuchajcie, nie wiem, róbmy co innego. Nie, oni chcą tego, jak ty im nie zrobisz tego, nie zrobisz im dobrych rzeczy, które oni potrzebują, no i sobie pójdą do halkonenów. Do chlać i siedzisz przed komputerem.
0: Myślę, że ta, ta puenta jest, jest jak najbardziej odpowiednia. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do zapoznania się z tym, co tam nam przygotujesz w linkach. Dzięki jeszcze raz.